0: Merhabalar. Herkese merhaba. 7. podcast'te karşınızdayız. Bugünkü podcast'te ruh sağlığımızı, mental sağlığımızı nasıl koruruz bunu işleyeceğiz. Yine Yavuz'la birlikteyiz. Merhaba. Nasılsın Kaan? İyiyim. Seni gördüm. daha da iyi oldum. Evet. Birlikte podcast serisini devam ediyor olmak da daha da iyi hissettiriyor açıkçası.
1: Gerçi <gülüyor> dünyanın olan olduğu bir dönemde üretken bir şeyler yapmak gerçekten insanı mutlu ediyor.
0: Aynen öyle. O yüzden biz de şu anda dünyanın karman orman olduğu noktada ruh sağlığımızı, mental sağlığımızı nasıl koruyacağımızı el almak istedik. Gerçekten çok kritik bir konu. Olabildiğince bunun üstesinden gelip daha iyi başarıları elde ederken, daha güzel
1: noktalara giderken mental sağlığımızda bize gerçekten yol gösterecek, destek olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Şu an için gündemimizde neler var? Üçüncü Dünya Savaşı ile ilgili konuşuluyor. İsrail, Filistin'e saldırdı. İleride dinleyenler için bir bilgi olsun bu. Şimdi problem şu. Gelişen dünyada sosyal medya çok ciddi bir noktaya geldi. Ve anında her şeyden haberdar olabiliyorsun. internetin olduğu bir anda. Ve bu maalesef, maalesef, maalesef her türlü acıyı daha çok içinde hissetmen ve yaşamana seviyet veriyor. Ve bu da ister istemez insanları etkiliyor.
0: Evet, maalesef belli coğrafyalarda... İnsanlar diğerlerine nazaran daha da acı çekiyor. Zaten geçtiğimiz senede Rusya-Ukrayna savaşı vardı. Orada da ayrı bir şey vardı. Maalesef bu savaşı ekonomisi bir türlü bitmedi. Esas konumuza gelirsek başarılı tonuşta biz genel olarak podcastlerimizde kişisel gelişimle ilgili başarı noktasında, daha başarılı bir insan olma noktasında farklı farklı yöntemlere değiniyoruz. Bu yöntemler içinde aslında en önemli konu olan psikoloji noktasına da değinmek istedik. Buna değinirken de Belli teknik detaylar ve biz bununla ilgili neler yapıyoruz bunları konuşacağız. Özellikle sen kendi mental sağlığını korumak adına neler yapıyorsun?
1: Önce bundan başlayın. Şimdi kendi mental sağlığımı korumak için neler yapıyorumdan farklı olarak. Öncelikle bir insanın kendi mentalliği nedir? İlk başta incelememiz gereken şey zihin yapımız nedir? Maalesef günümüzde insanlar birçok şeyi kendileri kontrol edebildiklerini düşünüyorlar. Maalesef aslında düşündüğün evet. zaman hani vücudumuzdan girelim. Sen diyorsun ki ben nefes aldım. Evet. Nefesi almak için aslında bilinçli olarak akciğerlerini şişirip diyaframını şişirip içeriye hava girmesini sağlıyorsun ama sonrasını karışmıyorsun. Sonrasında peki ne oluyor? O hava akciğere girdikten sonra akciğer onu oksijenini alıyor, kana aktarıyor, kan kalbinde pompalamasıyla vücudundaki trilyonlarca hücreyi besliyor ve yaşamına devam etmeni sağlıyor. Sen bunu sadece diyorsun ben nefes almamı kontrol ediyorum. Evet diyorsun. Bu vücudumuzdaki birçok şey için geçerli. Uykuda başımıza gelenler, işte REM uykusudur vesaire uyku eğer incelerseniz göreceksiniz. Beyin uykuda nasıl kendisini temizliyor. Sen diyorsun ki uyudum. Çok basite indirgiyoruz. Ya da biyolojiden çıkıp eğer fiziğe girerse gel. Diyorsun ki telefonumu şarj ettim. Aslında yaptığın tek şey prize telefonunun şarj kablosunu takmak, diğer taraftan da telefonuna şarj kablosunun diğer ucunu takmak. Aslında bunu düşündüğün zaman bir, kabloda problem çıkarsa o telefon şarj olmuyor. Prizde problem çıkarsa o telefon şarj olmuyor. Eğer elektrik santrali elektrik üretmezse o telefon şarj olmuyor. Eğer elektrik senin bulunduğun binaya gelmezse o telefonun şarjı olmuyor. Vesaire vesaire. Senin bulunduğun katı çıkmayabilir. Ama hani mesela aslında sen diyorsun ki telefonumu şarj ettim gibi çok basit bir şey söylüyorsun ama senin kontrolün dahilinde olmuyor. O kadar çok şey var ki. Aslında senin o kontrolün dahiline getirilene kadar birçok şey seninle hazır verilmiş. Aynen öyle. Evet. Bu da aslında senin birçok şeyi kontrol edemediğini gösteriyor. Peki sen neyi kontrol edebiliyorsun? Asıl soru bu.
0: Birçok şeyi kontrol edemiyoruz ama kontrol edebildiğimiz kadar şeyler var. Yani mesela özellikle Mental sağlığı etkileyen birçok faktör var Hayatımızı kontrol edebilmek için Ekstrem insanlar çaba sarf ediyor Ama bahsettiğim gibi belli detaylar Bizi bunlara alıkoyuyor Bizim elimizde olmayan birçok şey olmasına rağmen Yine de günümüz koşullarını iyi analiz ederek Neyi kontrol edebiliyoruz Seçimimiz dahilinde olan şeyleri kontrol ediyoruz Yani mesela Bugün ne yiyeceğim bunu kontrol edebilirim. Bugün etkinlik ya da alışkanlık olarak, rutin olarak yap, gerçekleştirmem gereken noktalarda neleri yapabilirim e, e, konusunda etki alanım olur. Bunları kontrol edebilirim. Ama bunun dışında kontrol
1: edemediğimiz birçok şey de var. Benim orada birazcık daha bahsetmek istediğim aslında olayların nasıl tepki verebileceğini kontrol etmek. Diyebilir miyiz bu senin cevabına? Şimdi şöyle düşünüyorum. Belli
0: olaylar hem reaktif gelişir hem de seçimler dolayısıyla sıfırdan hiç olmayan konuda Mesela bir gün kalkıp ben yapay zeka ile ilgili şu konuyu öğrenmek istiyorum deyip de aslında hiç hayatında etki alanı olmayan bir konuyla ilgili girişimim de olabilir. Ama az önce bahsettiğim bağlamda mesela benim günlük rutin olarak dil öğrenme noktasında bir alışkanlık devamı da söz konusu olabilir. Buradaki işte ayrım aslında o. Girişim noktasından mı bakıyoruz yoksa... Bunun rutinine bağlanması noktasında mı? Bunları kontrol edebildiğimizi
1: düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben bunu senin dediğini aslında farklı bir kelime grubuyla ifade ediyorum. E aslında mentalitenin ve kafanın içindekileri kontrol edebildiğin tek şey aslında bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kafanı kontrol ettiğin zaman davranışlarını kontrol edebiliyorsun. Davranışlarını kontrol edebildiğin zaman senin dediğin noktada aksiyonlarını kontrol edebiliyorsun. Eğer kafanı kontrol edemezsen yani mentaliteni koruyup kendini bir yere doğru kanalize etmezsen hiçbir şey yapamıyorsun. Ve birçok insan açıkçası... Şu anki gündemi dinledikleri zaman da kitlenip kaldılar. Türkiye siyaseti mi yoksa? Savaş... Özellikle dünya siyasetine. Yani o detaylara birazdan geliriz ama neler yapacağımıza dair anladığım kadarıyla senin de güzel bir listen var. Oraya da değiniriz. Aslında insanlar olan olaylara çok tepkisel yaklaşıyorlar. Doğru. Kontrol edebilecekleri şeyleri de kendi ellerinden çıkarıp başkalarına veriyorlar.
0: Mesela şey gibi mi? Bu İsrail olaylarını proteste etmek için kolaları dökmek gibi mi? <gülüyor> evet,
1: onu duydum, duydum. Yani geleneksel yani, geleneksel. <gülüyor> yani. Reaktif olarak yaklaşıyor, diyebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> İnsan evet.
0: Yani dediğinde de haklısın. Maalesef işte burada şöyle düşünüyor insanlar bence ciddi alındığını düşünmek istiyor. Burada bir etki grubu olduğunu düşünelim. Biz özellikle yani siyaset bilimlerden pressure grup diye nitelendirdik hatırlarsan derslerden. Bu pressure groups'lar şey olabilir. Din din grupları olabilir. Böyle parti grupları olabilir. Ya da daha böyle STK tarzında takılan gruplar olabilir. Bunların özellikle parçası olarak insanlar belli etki alanların, nüfuz alanları olsun diye düşünüyorum. Ve özellikle de aynı ideolojik görüşlere sahip olan insanlar da genellikle benzer reaksiyonları verip Bak aynı noktada mıyız? Mesajını vermeye çalışıyor. O yüzden de reaktif davranmak burada açıkçası çok daha
1: absüt gitmiyor. Çünkü insan sosyal bir varlık diye düşünüyor. Aynen dediğin gibi elindeki kontrol edebileceği şeyleri gidip başkalarına bahsettiğin gruplara veriyorlar. Ama insan aslında sadece olan olaylara verebildiği tepkileri kontrol edebiliyor. Evet. Örnek veriyorum. Eğer sen şu gün baktığın zaman ekmek derdindesin. Çalışma derdindesin ama bir taraftan örnek veriyorum İsrail'e müdahale etmeye çalışıyorsun. Evet. Sen sıradan bir vatandaş olarak İsrail'e nasıl müdahale ediyor? ya da Hamas'a müdahale etmeye çalışıyorsun. Hamas şöyle yapmasaydı İsrail'deki ileri şöyle kaçırdı böyle kaçırdı. Ya sen Hamas'a da müdahale edemiyorsun İsrail'de müdahale edemiyorsun. Evet. E, olayın neresindesin niye takip ediyorsun? Evet. E çok büyük bir problem var. Beynini aslında orada çok ciddi miktarda kirletiyorsun. Bu da dolaylı olarak senin mental sağlığını etkileyen şeylerden biri haline geliyor. Özellikle Türkiye'deki yaşanan son
0: zamanlardaki durum bence böyle bir şey. Özellikle son 3-4 senedir siyasetin bu kadar denli e, yoğun yaşanıyor olması maalesef insanların mental sağlığını da etkiler hale gelmiş durumda. Bu da aslında insanların geleceğe dair endişeli bakış açılarından da kaynaklanıyor diye düşünüyorum. İnsanlar güne genellikle haberlerle başlıyor. İşte Twitter'da devam ediyor. Olumsuzluklar, olumsuzluklar, olumsuzluklar. Günün
1: sonunda baktığında bir endişe yumağı seni karşılıyor. Bir de hani olumsuzluklar, olumsuzluklar niye? Çünkü olumsuzluklar insanlarda daha büyük reaksiyona sebebiyet veriyor. Evet. Örnek veriyorum. Mr. Beast'i bilenler bilirler. Mr. Beast YouTube'un en büyüğüdür. Daha yeni bir video yayınladı. Afrika'da 100 tane su Işte. Bu dünyada bu kadar gündem olmuyor. Çünkü bu durumun sadece Afrika'daki yaşamları ilgilendirdiğini düşündüğü için
0: empati kurmak istemiyor insanlar muhtemelen. Günün sonunda geldiğimizde biz mental sağlığımızı geç tutmak adına özellikle negatif bizi geleceğe dair endişeye sürükleyecek şeylerden uzak durmalıyız. Evet bu 2 kere 2 4 gibi bir şey. Çünkü tabii ki ilginç haberleri de izleyebiliriz okuyabiliriz vesaire. onlar ayrı bir şey. Bu da siyasi durumların genel bilgilendirilmesine de bakılabilir. Ama burada işin içerisinde çok dramaya kaçtığı zaman gerçekten hayatta seni yapacağın şeylerden alıkoyma noktasına gidiyor. Aslında az önce bahsettiğim grupların da hedefledikleri de bu genellikle. Seni olabildiğince fonksiyonlarını düşürüp burası sana endişe yaratıp kendileri bir kitle
1: oluşturma ve o kitleyi de hareket ettirme noktasında bakıyorlar. Ya bir noktada böyle bir problem var. Şimdi eğer sen bedava olan haberler vasıtasıyla edindiğin bilgiye bu kadar muhatap oluyorsan elinde yönetebileceğin attention ekonomiden bahsediyoruz. Yani günümüze baktığınız zaman bir açmaya ihtiyacı hissettim bu noktada. Bir attention ekonomiden bahsediyoruz. Yani dikkat ekonomisinden bahsediyoruz. Senin aslında bu noktada sosyal medya kullanma, başka şeyleri kullanma tamamen dikkat ekonomisiyle oraya verdiğin bir dikkatin var. Senin yegane, en, yegane emtia, aynen en kıymetli emtia senin dikkatin. Evet. Ve sen mental sağlığını, bu dikkatini başka yerlere vererek harcıyorsun. Bedava, geri, konumuza geri dönersek parantezi kapatıp, bedava olan haberler vasıtasıyla, Twitter vasıtasıyla, sosyal medya vasıtasıyla, her türlü şey vasıtasıyla sen gidip bu dikkatini, Saçma salak şeylere verip gündelik hayatını mahvediyorsun. Sen tekrar ediyorum, İsrail olsun, Hamas olsun, artık savaşın hangi tarafı olursa olsun elinden ne geliyor, hiçbir şeyin. Evet. Bir de
0: orada maalesef insanların bunun kötüye kullanması da söz konusu. Mesela kamuoyu oluşturup işte yok askerleri gönderelim, şöyle yapalım. Bunun diyecek insanlar da ironiktir ki asla kendisi gitmeyecek ve çocuklarını asla göndermeyecek insanlardır. O yüzden olumsuz haberlerin üzerimizde yarattığı etkiyi iyi düşünmek gerekiyor, iyi analiz etmek gerekiyor. Bunu kitlesel olarak yapmak çok zor, bireysel olarak bunu yapılabilir. Biz de bu tarz işte kendimizde izlediğimiz içeriklerle ya da bu podcastle yapmaya çalıştığımız fonksiyonla olabildiğince insanları sorgulatıp gerçekten de doğru bir mental yolda mı ilerliyoruz?
1: Bu önemli, bunu sağlamaya çalışıyoruz. Aslında dediğim gibi ilk maddemiz aslında bu. Mental sağlığını korumak için sana sunulan bedava bilgileri aslında bir nevzi filtrelemen gerek. İlk mesele bu. Bu meselenin en önemli tarafı da şu. Bunu birçok insan birkaç gün... Yapabiliyorlar. Hatta 4 Mayıs mı ne, 3 Mayıs mı ne, dünya sosyal medya detoks günü mü ne diye bir gün var. İnsanlar oturuyorlar, telefonlarını bir kenara bırakıyorlar. Ben denemiştim, çok e, güzel olmuyor. <gülüyor> Mesela bir İsrail, bir Yahudi olan,
0: Yuval Noah, Arabi'de özellikle 2 ya da üç ay, yanlış bilmiyorsam, bu şekilde sosyal medya ve telefon falan detoksu yaptığını söylüyor ve mentalini sağlıklı tutabildiğini söylüyor. Zaten akıllı telefonu kullanmıyormuş adam. Hani sen açıkçası çok fazla takip etmiyorsun galiba ama yine de önemli bir derleyici, bir tarihçi olduğu için hani ona örnek vermek
1: istedim. Adam kendi mentalitesini böyle koruma imkanı bulmuş. Ya bir yöntem geliştirmiş. Tabii kendisi böyle bir yöntem geliştirir. Mesela benim geliştirdiğim yöntemde e, tamamen haberdar olmayı istediğim insanları takip etmek. Aynen. Nedir bu? Filtresine güvendiğim. Eğer bu adamdan bir haber geliyorsa bu haber önemlidir dediğim insanları takip ediyoruz. Tabii. Bu kadar. Evet. Bunun için daha
0: önceden de bir fonksiyondan bahsetmiştik. Özellikle sosyal medyayı akıllı kullanma noktasında. Ne demiştik? Doğru kişi doğru zamanda doğru yerde takip etmek. Özellikle ne yapacağız? Belli sessiz alma fonksiyonları olsun. İşte belli konuları bastırma olsun. Ve senin TikTok'ta bahsettiğin gibi belki de algoritmayı bile iyileştirme noktasında. Onu feedback vereceğiz. Ona göre yönlendireceğiz. Tabii bunun detaylarını önceki podcast'a muhtemelen bulabilirler. Bunun gibi şeyler kritik yani. Çünkü sosyal medya kullanmayın diyemeyiz. Zaten bunu dinlediğiniz platformda bir sosyal medya hani baktığınızda. Ama olabildiğince akıllıca kullanabilmek ve kendi çıkarımız adına kullanabilmek
1: en kritik nokta diye düşünüyorum. Tabii kesinlikle. Yani orada kendimizin kullandığı detaylara bahsetmiştik. Burada ekstradan bir katman eklemek gerekirse en önemli katman da bunun disiplinli bir şekilde yapılmış olması gerekiyor. Evet. Yani bugün takip etmedin, yarın takip etmedin. Üçüncü gün takip edersen <gülüyor> zinciri bozarsın. İşler zıvanadan çıkıyor. Gerçekten zıvanadan çıkıyor. Evet. Mahvolup gidiyorsun, tepetaklak gidiyorsun, oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun. İşte çalışamıyorsun. Para kazanma sürecin, aile sürecin, çocuğun varsa çocuğun sürecin, her neyse arkadaş sürecin. Hepsi bir şekilde bunlar etkilenip o dağını kaybettiğin zaman, dikkatini yanlış yere verdiğin zaman istemsiz sonuçlar oluyor. O yüzden o üst katman olan disiplini de atomik ebette bunda da olduğu gibi bu alışkanlığı sürdürebilecek bir ortam oluşturmak gerekiyor. Kesinlikle ağzına
0: sağlık güzel söyledi. Şimdi ben özellikle mental sağlığı korumak anlamında olumlu alışkanlıklar geliştirme konusuna da değinmek istiyorum. Çünkü hepimizin belki alışkanlıkları var. Genellikle alışkanlıklar üzerine kurululu bir sosyal yapıdır. O yüzden de bu sosyal yapının en verimli haliyle ortaya çıkmasına hedefliyoruz. Ne gibi alışkanlıklar olabileceğini mesela bir konuşalım istiyorum. Evet. Mesela bizim de kendi hayatımıza uyguladığımız, yani biz burada genel olarak teorikten de ziyade pratik noktasına bakıyoruz. Evet, işin te bir teorisi var, bir altyapısı var. Bunu bilimsel olarak bakan insanlar da var. Bunun araştırmalarını yapan insanlar var. Ama bunu hayatını uygulayabiliyor musun? Uygulanabilirlik noktasında nasıl diye bakıyoruz. Biz de işte kendi yaşantımızda Özellikle egzersiz mesela ve işte egzersizi ihmal etmemek bu çünkü beden sağlığı da işin en temeli diye düşünüyorum. Düzenli egzersizle bağlantılı olarak mesela yediğin içtiğin işte beslenme şeklin gibi konular da burada kıymetli. Bunları ikisini bir tutuyorum açıkçası çünkü ikisi de vücudun fiziksel sağlığını etkileyecek konular olduğundan türü fiziksel sağlığa bakarken olabildiğince çünkü Şöyle düşünün, beyinde, zihinde bir acı hissiyatı oluştuğu zaman, bu fiziksel bir acı hissiyat, geldiği nokta bu ikisiyle genellikle ilişki. Ne oluyor? Antrenman yaptın, sakatlandın, ağrın var. Ya da ayağını buruttun fiziksel. Ondan sonra ya da mesela ne yaptın? Farklı bir toksin vücudunda birikti, yediğini içtiğinden kaynaklı. İşte dalak patladı. Bir şey oldu. Ne oldu? Gene bizi fiziksel bir acıya dönüştü. O yüzden bunlar hani bir ihtiyacı hissettim ben şahsen. Bunlar var diye
1: düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Buna? Burada belki biraz daha detaya girebiliriz. Düzenli spor yapmak gerçekten insanı hem modunu hem fiziğini hem mental sağlığını hem vücutsal sağlığını çok ciddi miktarda etkileyen bir şey. Ben de yaklaşık 2-3 ay kadardır bunu daha düzenli bir hale getirmiş durumdayım. Günlük işte haftada 4 gün 5 gün bazı haftalarda 7 güne oldu Gerçekten mutluluk verici. 7-7 güne çıkmak kolay olmuyor. Gerçekten çok zor. Her, her gün oraya gidip o saatte o, ben kürek çekiyorum. 25 dakika kürek çekiyorum. E, sonrasında işte omuz antrenmanları vesaire yapıyorum. Ancak tek başına bu yeterli olmuyor. Senin de dediğin gibi hani yemek tarafıyla bir takviye etmek gerekiyor. Burada senin de uyguladığını e, bildiğim iki öne düşürme meselesi gerçekten çok önemli. Burada özellikle dikkat edilmesi gerekenlerden hani teknik olarak dedik ya spor yapmak üstüne iki öne düşmek. Şimdi birçok insan ne hani diyecek ki spor yaptım sonrasında şunu yemem lazım böyle yemem lazım vesaire diyecekler. Ve spor yapma yöntemleri de farklı olduğundan bahsedecekler eğer özellikle cüsseli arkadaşlar varsa. Birçok cüsseli arkadaş kendileri de bilirler hani o vücudu güzel göstermek için o kasta su toplaması gerekir o kasın. O kasta su toplatmak için de belli başlı yemekleri yemeleri gerekir. Aynı şekilde sen de mental sağlığını korumak istiyorsan o yeme süreçlerini bir denetim altına alman da gerekiyor. Evet. Bende nasıl oluyor? Ben kasa şişirmek yerine kasın sıklığını arttırmaya, işte bulk body, lean body diye ayırıyorlar. Ben lean body tarafına eğiliyorum birazcık daha. Evet. E, bu da bu noktada benim e, tamam belli bir gıda tüketmemi gerektiriyor ama bulk badiciler kadar gıda tüketmeye gereksinimi duymuyorum. Doğru. Bu da ne oluyor? Benim gece yattığımda daha rahat bir şekilde uyumama sebebiyet veriyor. Ekstradan bir perantez açacak olursak da buraya gıda takviyeleri konusunda arkadaşlara eğilmelerini öneririm bu noktada. Ben mesela örnek veriyorum magnezyum. Magnezyum gerçekten çok ciddi miktarda magnezyum kullanıyorum ve magnezyum özellikle kas ağrıları mıdır? Gerçekten uyku kaliteli gerçekten arttırdığını düşünüyorum. E, bu noktada yemek, spor ve gıda takviyeleri belki üçünü beraber değerlendirmek daha doğru olacaktır.
0: Doğru. O ekleme için de teşekkür ederim. Ben de zaten düzenli olarak bu gıda takviyelerini almaya çalışıyorum. Mesela özellikle düzenli kullandığım şeyler B vitamini, genel komplemanlı şeyler dahil olan. Aynı zamanda D vitamini
1: kullanıyorum. Kalsiyum, magnezyumla birlikte aldığım bir şey var. içerik var. Burada bir parantez açabilirim. Kalsiyum, magnezyum, özellikle kalsiyum alıyorsan, D vitamini de alıyorsan K2 vitamini de kesinlikle alman lazım. Neden? Çünkü K2 vitamini aslında bunların eminimini ve dengesini sağlayan bağırsaktaki vitamin. Dışarıdan alındığı zaman çok daha güzel sonuçlar verebiliyor. Sen
0: yıllardır Alıyorsun, hatırlıyorum. <gülüyor>
1: Nerede zamanlarda evet, da? Evet, o gıda takviyesi <gülüyor> konusunda çok eski, eskiyen ko şey konuşmalarım var. İnsanlar, evet. yani D vitamini ünlü olmadan D vitamini öğrenen her <gülüyor> evet. bir insan.
0: Özellikle gidiyordu işte ezdene. Ya ben işte şu vitamini almamışım, hemen bir gideyim ezdene. Alıp geliyorum <gülüyor>
1: O zamanlar alıyordu. Evet. Çok evet, iyi. 2012, 2013'te evet. insanlar deli gibi bakıyorlardı ya. O, o da çok. Ama komik. şu anda, ama anladılar. 10 yıl <gülüyor> geriden geliyor Türkiye ama bana göre. <gülüyor>
0: <gülüyor> Maalesef. Çünkü bizde böyle şeyler çok öncelikli. Yani bu işte yine Mazlo'nun piramidine geçersek orada bizi aslında temel noktalarda bazı sorunlar yaşadığımız için toplumsal olarak burada ne yazık ki daha kompleks yapılar mesela besin destek ürünleri vesaire çok pahalı olmasa da yine de daha lüksmüş gibi görünüyor. O yüzden insanlar ya zaten işte hani buna gerek yok gibi küçümseyebiliyor. O yüzden bunları öyle düşünmemek gerekiyor. Ama bence şimdi gene fiziksel bir eylem olup da aslında mentale etkileyen bir konuya da değinmek istiyorum. Aslında kaliteli uyku da çok önemli. Kaliteli uyku genellikle göreceli gibi görünse de belli detayları var. E ben hani işin bilimine çok hakim değilim açıkçası ama milyoner insanların alışkanlıklarına baktığın zaman da az uyuyan da çok insan var. Ben özellikle buna dikkat ettim bakıyorum. 4 saat, 6 saat bandında uyuyan insanlar da var. Mesela Elon Musk'ta 4 saat falan uyuduğunu hatırlıyorum. Ama mesela Bill Gates falan gibi insanların da 7-8 saat uyuduğunu şey yapıyor. Ama tabii uyku saatleri, yani burada hangi hormon çıkıyor, işte hangi hormon devreye giriyor gibi böyle farklı farklı detaylar var. Son zamanlar duyduğum konu gece 11-12'de uyumak. Genellikle insanların melatonin hormonlarını hani aktive ettiğinden ötürü tavsiye ediliyor. Yani o yüzden de aslında çok geç yatmak senin İster istemez biraz depresyona itiyor gibi birçok insan konuşuyor. Ama yine, genel olarak ben ne
1: yapıyorum? 6,5-7 saat en azından kendi adıma... Şöyle o zaman öyle bir detay vereyim ben de. Ee, o bahsedilen saat melatoninin pik yaptığı saat. Ve e, sen o saatte uyumadığın zaman melatonin düzeyin gerçekten çok ciddi miktarda sallantıya giriyor. Ve iki civarı da melatonin eğer o civarda da uyuyamadıysan iki gibi de bu melatonin giriyor. Bu noktada bana güzel bir detay hatırlattın. Uygulamaya başladığım ay oldu bilmiyorum. 2-3 ay gene olmuş olabilir. Arkadaşlara daha detaylı bilgi vermek gerekirse... ...ekrandaki mavi ışığı egale eden programlar. İyi. Evet. O zaman biraz daha detaya gireyim. hani Bu melatonin meselesini girmen bunu hatırlat. Bana onunla ilgili biraz daha detay vereyim. Tabii mavi ışık insan sarkadyan ritminde... ...çok ciddi bozulmalara sebebiyet veriyor. O yüzden üçüncü bir uyku konusunda değerlendirmek için... ...güzel bir yöntem. iPhone'unuz varsa, Android'iniz varsa... Kolaylıkla bulabileceğiniz, ben kendi bilgisayarımı da yükledim. Kendi bilgisayarımda da güneşin doğuşuna ve batışına göre kırmızı ışık hali alıp mavi ışığı soğuran programlar var. Uzun süredir bunları kullanıyorum ve bu gerçekten uyku kalitemi çok ciddi arttırdı. Bu kadar olacağını düşünmüyordum. Hmm. Ve bazen yanlışlıkla kapattığım zaman gözlerim yanıyor. <gülüyor> gerçekten geceleyi 9'da 8'de eğer alıştıktan sonra açtığım zaman o filtreyi kaldırdığım zaman gerçekten... Dopamin seviyen fırlıyor. Ben buna nasıl dayanmışım uzun yıllar nasıl kullanmışım şaşırıyorum.
0: Yani. Ben de en azından iPhone bu özelliği 6 sene falan oldu herhalde. ya 5 ya da 6 senedir getirdi. O zamandan beri kullanıyorum. Yani bayağı şey, etkili olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten mavi ekran işi. Yani şu anda genel olarak ekranların bizim
1: hayatımıza yansıtmış olduğu çok büyük bir etki var. Yani kesinlikle iPhone konusunda kesinlikle haklısın. İlk geldiğinde ben de birazcık denedim ya bununla mı uğraşacağım deyip kapatmıştım. Şimdi... Full geçtim. Hem iPhone'unda hem bilgisayarına. Birçok arkadaş bilgisayarında geçmiyorlar. Sadece iPhone'da dönüyorlar. Sen bilgisayarda kullanıyor musun?
0: Kullanıyorum. Bende de işte saat 11'de ayarlı. 11 ya da 11.30 yanlış olmasın şimdi devreye giriyor. Ondan sonra işte sabah 7'ye kadar falan şey yapıyorum. Ama benim için şöyle bir dezavantaj var. Ben şimdi fotoğrafçılıkla da uğraştığım için, video editlemeyle de uğraştığım için orada maalesef editleme yaparken ne yazık ki o şeyde yapamıyorum. Çünkü doğru renk baremini almak adına Buna dikkat etmem gerekiyor. O saatlerde
1: özellikle kapatmak durumunda kalıyorum. Gece çalışırsam özellikle. Hı. Böyle bir dezavantaj var. Ya dediğin gibi hani ben bilgisayarda kullandığını bilmiyordum. Tebrik ederim seni de bu noktada. Ben biraz daha hardcore gidiyorum. Güneş doğar olmaz, Fire vermeden devam etmeye çalışıyorum bu noktada. Hı hı. Bazı ender durumlarda senin bahsettiğin bazı ender birkaç durum oldu bu Birkaç ay, 2-3 aylık süre zarfında sadece onları e, yapmadım. Üçüncü maddemizde o zaman uyku meselesi var. Uyku Hı. meselesiyle ilgili de ekstra verebileceğim bir mesele siesta meselesi.
0: O Evet, ben de açıkçası siestayı seviyorum. İşim de buna uygun, yakın ama tabii ki her zaman mümkün değil. Özellikle yoğun çalışan iş gruplarında çok
1: mümkün olmuyor ama evden çalışıyorsan Şöyle bir yarım saat bir uyku kestirmesi çok iyi. Bir... Ya kesinlikle benim de hayalimdeki gün öğlen uykusuyla beraber geçen bir gün ama maalesef ben uygulayamıyorum. O yüzden kahveye abonuyorum. <gülüyor> <gülüyor> kahve bana iyi geliyor ya. O yüzden ben de kahve. <gülüyor> Bu arada kahve uyku kalitesi için kahveyi de saat 6'dan önce ve hatta belki 5'ten önce kesmeyi öneriyor Onu ben hani kahve konusunda gerçekten çok yani standart görüşlerden farklıyım birazcık daha. Ben 5'den sonra da içtiğim oluyor. Ama akşam yemeğinden sonra kesinlikle içmiyorum. Akşam yemeği de işte 6-7 gibi bazen 8'e sarkıyor. Kahve konusunda bilmiyorum. Herkesin kendi yöntemi olabileceğine inanıyorum ben.
0: Şimdi peki mesela özellikle işin hani farkındalık. Hani ne yapacağının noktasını konuştuk
1: ama sen mesela şey konusunda ne ne düşünüyorsun? Mediten. Meditasyon konusunda ne düşünüyorsun? Hani hiç meditasyon ya yani meditasyonu aslında uzun yıllardır meditasyonla ilgili farklı şeyler e, görüp duyuyordum ama meditasyonu çok anlayamıyordum. Sonra bir tane Ted Talk'un bir tanesinde bir keşiş monk Aynen kişilerden bir tanesi. Aslında meditasyonun çok basit bir şey olduğunu, sadece nefes alıp vermene 5 dakika kadar odaklanmanın çok iyi geldiğinden bahsetti. Don, ben maalesef meditasyonu bu perspektifte pek yapamıyorum. Ancak yapmaya çalıştığım zamanlar oldu ama dediğim gibi belki ben de kendi hayatımı bunu bundan sonra uygulayabilirim.
0: Özellikle meditasyon noktasında net bir yöntem yok. Farklı farklı metodlar var. İnsanlar özellikle bunu dediğin gibi nefes egzersizleri ve zihnini boşaltma noktasında bakıyor. Bu da aslında mental sağlık korumak anlamında önemli diye düşünüyorum. Ben de zaman zaman yaptım bu teknikleri. Ve özellikle stresle başa
1: çıkmak anlamında çok önemli bir ilaç. Çok güzel bir şey hatırlattın. Stresle başa çıkmakla ilgili bir nefes tekniği vardı. Teknik aynen şu. Derin bir nefes alıyorsun. Bir fırt daha çekiyorsun. Hemen örnek verelim. Nefes alıyorum. Aldım. Sonuna geldiğimde bir kere daha çekiyorum. Evet. Denesene evi. Yani bu nefes tekniğini ben açıkçası stres zamanı olduğu zaman, odaklanamadığım zaman, kafam çok dağıldığı zaman kullanıyorum. Gerçekten kafamı toparlamamda ve kalp atışlarımı sakinleştirmemde Gerçekten çok faydası oluyor. Bu da başka bir meditasyon tarafında belki bir tüyo olabilir arkadaşlar için.
0: Yakın zamanda Disney Plus'tan bir tane dizi izledim. Bunda Chris Hemsworth'un Limitless diye bir tane dizisi. Orada farklı farklı konuların özellikle stresle baş etmenin ilk konu da bu. Ele alındığı böyle bir sürü farklı konu var. Chris Hemsworth burada gidiyor. Bir sürü stres testine giriyor. Tehlikeli adlandırılabilecek bir sürü spor yapıyor. Dalıyor, atlıyor, zıplıyor. Yani her şeyi yapıyor. Burada verilen en önemli metodlardan bir tanesi daha az önce bahsedilen nefes tekniklerine dairdi kutu nefes şeklinde. Hı. Her 5 saniyede bir, 20 saniyede toplamda nefes alma yöntemi var. 5 saniye alıyorsun, sonra veriyorsun 5 saniye. Sonra bir daha 5 saniye alıyorsun, sonra bir daha veriyorsun gibisinden 4 kez bunu sirkülasyon yapıyorsun. Burada amaç kalbin ritmini düzenlemek, nefes ritmini düzenlemek. Bu ritimle birlikte... Mental olarak da rahatlama sağlamak. Çünkü oradaki amaç, o dizideki bahsedilen nokta çok tehlikeli gözüken birçok aksiyonun içinesine girip sözlerle, düşünceyle beyne nasıl manipülasyon yapılabileceğiniz ve sakin kalabilmeyi nasıl başarabileceğine
1: dair çok güzel anekdotlar var. Herkese de izlemesini tavsiye ediyorum. Sana da tavsiye ediyorum. Ben açıkçası merakımı uyandırmıştı. Ancak izlemediğim için genel olarak. Hayat akışı hmm. hızlı geçtiği için bir şeyler izlemeye fırsatım olmuyor. O yüzden izlememiştim. Ama
0: senden özete dinlemek isterim yani. Evet. Ben de özellikle son zamanlarda çok bir şey izlemeye vaktim olmuyor. Gerçekten hani hayat koşturmacasında buna çok fazla fırsat olmuyor. Ama yine de bu da bir yöntem aslında. Yani kaliteli içerik olarak gördüğümüz şeyler eğer bizi bilgilendirme amacı gidiyorsa bunları izlemek de belki rahatlama noktasında bir araç şeklinde düşünülebilir. Tabii meditasyon konusunda şu an bu kadar şey çıkacağını düşünmüyordum açıkçası. Evet, evet, <gülüyor> evet. Peki şuna da değinelim istiyorum ben açıkçası. Sosyal bağlantılar, sosyal yetenekler. Şimdi herkes gerçekten çok aşırı sosyal yeteneklere sahip değil ama hepimizin az önce bahsettiğimiz gibi sosyal canlılar olduğumuz gerçeğinden yola çıkarak insanoğlunun burada sosyal ilişkilerinde ne kadar etki sağladığını da bir istersen üzerinden geçelim. Çünkü mesela bizim kendi İkimiz örneğinden yola çıkarsak burada biz bir podcast serisine başladık. Farklı farklı rutinlerin işte kendi hayatımıza entegre ederek olabildiğince hedefler doğrultusunda, amaçlar doğrultusunda ilerlemeyi baz aldık. Ne oldu? Ben seni kamçıladım, sen beni kamçıladın ve daha iyiye gittik. Burada sosyal o zaman ilişkilerinde kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Ne dersin? Bunu önceki podcast'ta bahsettik diye hatırlıyorum. Hani filtre oluşturmayı orada da yapmak gerekiyor. Kaliteli insanları tutman gerekiyor orada da. Yani bu konu Konuşmanın benle ilgili olan tarafı oraya havale edip şöyle özet geçebilirim. Vakit geçirdiğim 5 insansındır. Bu 5 insanı iyi seçmek gerekir. Evet ama işte insanlar bahaneler
0: noktasında artı veya eksi sağlayabilir sosyal çevreler. Çünkü mesela ya ben işte bir sürü bahane sana sıralayabilirim. A, B, C diye. Sen de ay kardeşim olabildiğince hedeflerini gerçekleştirmek isteyen insanlarız. Bunun için rutinimizi bozmayacağız, düzenimizi bozmayacağız, çabalamaya devam edeceğiz diye o
1: insan düşmeye yüz tutarken o insanı elinden tutabiliriz. İşte o 5 adamı, 5 insanı, 5 kadını artık kim olacaksa güzel seçmek gerekiyor orada. Aynen. O yüzden
0: sosyal çevremizde kesinlikle önemli. Bunu değiştirmeye de eğer değiştirmek istiyorsak da eksik olduğunu düşünüyorsak da bugünden başlamak gerekiyor. Çünkü ya bakarız, bakarız. Bizim genellikle insanımızın şu anda en çok kullandığı cümlelerden bir tanesi bu. Bakarız hallederiz. Yani bu değil. Anlık olarak yapacağız. Çünkü ertelemeler vesaire bunlar hayatımızı hep kötüye götüren kötü bir alışkanlık maalesef. O yüzden de dostlarınızı da iyi seçin diye. <gülüyor> Burada söylemek istiyoruz. Ben açıkçası son bir alışkanlıktan daha bahsetmek istiyorum. Mesela şöyle söyleyeyim. Bu direkt olarak bir tanımı olan bir şey değil ama yine de bu şekilde söylemek istiyorum.
1: Belki meditasyon gibi buradan da bir şeyler çıkar. Evet. <gülüyor> Çıkabilir. Yine ne gelecek? Şimdi rutinler. Yani. Ha, kolay konu geldi.
0: <gülüyor> <gülüyor> daha önceden gene konuştuk bunu da ama daha önceden konuşmuş olmamız mental anlamında konuşmak çok önemli. Şöyle düşünüyorum. Bir insanın Pozitif anlamda alışkanlıkları belli rutin haline gelip de onlarda olabildiğince feragat etmemek, tabiz vermemek hı hı. bence mental yapısını en güçlü tutan şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü atıyorum İsrail Savaşı çıktı. Atıyorum Rusya'da Ukrayna bilmem ne. hani Eğer hayatınızın tehlike altında olacağı bir koşul yoksa en azından geçici anlamda bunlara... Kafa yorup da işte krizini çözemeyeceğinize göre tek başınıza. Burada yaptığımız rutinlere odaklanıp bunları çok fazla düşünmeden, bunları çok fazla kafa yorup da hayatımızı olumsuz itmeden bunları
1: daha çok dayanmak önemli diye düşünüyorum. Gününü planlayıp günlük rutinler belirleyip bunlardan devam etmek. Evet. evet. Değil mi? Evet. Ha. Bu çok önemli. Yani aklıma şu an ekstradan şöyle bir şey geldi. Hatırlar mısın bir ara şey geçiyordu. İşte karar verip verme sayısını gün içerisinde azaltmak için Mark Zuckerberg işte hep aynı tişörtü giyiyor Hı. gibi. Evet. Aslında o perspektiften baktığın zaman eğer iradenin bir kas olduğunu düşündüğün Hı. zaman ve bu kasın gün içerisinde karar vererek yorultu varsayarsan senin en büyük yardımcın rutinlerin olur.
0: Aynen. Değil
1: mi? Güzel. Güzel. Ağzına sağlık bak. Güzel söyle Eyvallah.
0: Ya yani, o yüzden de evet bazı şeylerde hayatımızı kolaylaştırma noktasında bakmamız gerekiyor. Ve o hedefleri belirleyip kişinin hedefleri neyse ona giderken karşısına çıkacağı engeller noktasında her düştüğünde şunu söyleyebilmeli. Evet ben bunu yaşadım ama ben nasıl ayağa kalkacağım? Ne işin ayağa kalkacağım? Bunu söylerse işte insan da bunun amacını ve gideceği yolu ne olduğunu bilirse o zaman onu zaten genellikle hiçbir şeyi yolundan çeviremeyecektir. Ama ben şu anda maalesef çevremdeki dostlarıma bile olabildiğince destek sağlamaya çalışıyorum ama onlarda bile şunu görüyorum. Sürekli çalkantılı hayatlar ve nereye gideceğini bilmeyen, her gün farklı trendlerin peşinde koşan ama günün sonunda nereye varmak istediğinden de emin olamayan insanlar görüyorum. Bizde de bazı kafa karışıklıkları olabilir ama çözmek için en azından bu iradeyi koymak önemli diye düşünüyorum. Nasıl bir yaşam yaşamak istediğimiz ve nasıl bir hayat istediğimiz konunun en başına dönersek Bizim elimizde...
1: Disipline geri geliyor.
0: Aynen, disipline geri geliyoruz. O disiplinini inşa ederek en azından kontrol edebildiğimiz dünyanın bir parçasını bu şekilde iyi götürebiliriz. Beynimizin içerisinde verdiğimiz aksiyonlar, verdiğimiz kararlar bu mental yapının düştüğü noktada tekrarın ayağa kalktırmak için
1: en önemli araç. Evet, bir küçük bir özet geçmek gerekirse. ilk başlarda beynimize giren bilgileri filtrelemeyi işledik. Bu filtrelemenin disiplinli bir şekilde olması gerektiğini sonradan içeride öncelikle gelen kirli bilgiyi ele edip sonradan içeride nasıl güzel bir mental ortam oluşturabileceğiniz üzerine konuştuk bu podcast'te.
0: Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yavuz sen de geldiğince teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim eğlenceliydi. Evet. Umarım sizin için de bilgilendirici ve eğlenceli bir içerik olmuştur. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere hoşça kalın. Güle güle.